0: Das ist der Podcast Zoo Backstage in der leewa -Savanne. Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam, der Kuratorin Godula Galeffi und dem Tierpfleger Jonas Haller. In dieser Folge lernen wir den neuen Nasornbullen Kimba kennen, hören dieses Schmatzmu und erfahren, warum es noch gar nicht sicher ist, dass er bei uns Vater wird.
1: Er ist wirklich sehr ruhig, genau da, da tut der Retturgang hinein und muss da nicht den grossen heraushängen.
0: Und zum Schluss haben wir sogar noch einen Überraschungsgast aus Ruanda. Wir sitzen hier im Haus, in der Liebazamana, wo vor rund Monat unser neue Nasrombuller Kimba ankam ist. gerade mal zurück auf den Tag des Transports, wo er von Schwerin in Deutschland zu uns kam. Jonas, kannst du uns kurz beschreiben, wie der Kimba gereist ist?
1: Ja, der Kimba ist mit einem Transportunternehmen, das spezialisiert ist auf Tiertransport von Schwerin zu uns. Gekommen. Und das ist mit einem großen Lastwagen. Und auf dem großen Lastwagen ist natürlich der Kimba ebenfalls in einer grossen Box transportiert worden.
0: Macht man da mal einen Stopp dazwischen, um irgendwie zu schauen, wie es ihm geht? Oder ist er da einfach «on the road» quasi?
1: Nein, man macht sicher mal einen Stopp, also kommt bisschen auf, auf die Fahrzeit drauf an. Da ist es so, dass er am Vortag schon ähm, losgefahren ist in Deutschland. Da haben sie sicher über die Nacht auch einen Stopp gemacht. Es gibt Zwischenverpflegung, Wasser. Beim Kimba hat es ein bisschen Heid gegeben, ich glaube es Söpfchen, den er nicht gerne können, hat noch gegeben. Und äh, dann sicher am Zoll ist auch noch mal ein Halt, wo noch die ganzen Papiere abgewickelt wird. Ähm, Ob es dann wirklich der Kimba in der Kiste drin ist. Und so ist er dann zu uns. Gekommen.
0: Also wir haben einen großen gehabt, der brach gestanden ist. Und äh, die Kiste, die wertvolle Fracht äh, vom Laster gehoben hat und direkt das Haus. Und kurz bevor er am Haus war, war es eigentlich der Moment, in dem wir die Türen öffnen konnten. Er war wie doppelt gesichert, dass er nicht gerade raus, raus spaziert. Aber äh, da hast du ihn eigentlich das erste Mal gesehen, oder?
1: Ja, äh, wir haben müssen, bevor wir kann wir die ersten Türen wegnehmen. Und äh, so haben wir ihn das erste Mal eigentlich gesehen, in seiner vollen Pracht, die er dort <lacht> hatte. Ja.
0: Was hast du gedacht?
1: Gross. Er hat ein bisschen das Bild von, von unseren vier Weibchen. Da hier ist es eigentlich schon eindrücklich, wenn man ihn vorne vor ihnen steht, Aber wenn dann nochmal ein Bulle <lacht> da ist, der 400-500 Kilo mehr hat, äh, ja, ist es noch mal ein anderes Schauen.
0: Und wie war drauf darauf?
1: Extrem ruhig, also erstaunlich ruhig. Wir haben es schon gekannt noch vorherigen Transport, gekannt, aber so etwas von hatte ich, ich noch selten
0: okay. Dann konnte man die Türen können aufmachen und er ist hinein spaziert. Eigentlich äh, ja nicht gerade auf Anhieb. Er hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber doch ist er hineingekommen und hat instinktiv eigentlich den Weg gefunden. Ähm, wie, wie erklärst du uns das? Er hat ja noch um die Ecke müssen laufen und hat ja, den Weg nicht gekannt in dem Stall. Aber du hast ihn gerufen und er ist da in dieser Box verschwunden.
1: Ja, ich denke, das liegt auch in der Natur. Jetzt gerade vielleicht auch noch eher bei einem Bullen, dass sie eigentlich alles gehen, absuchen abschmecken. Und immer etwas in Nase nahe eigentlich. Und so sich das wahrscheinlich gerade ergeht, dass er den Weg jetzt genutzt hat. Und wir haben aber auch schon in dieser Quarantäne alles vorbereitet, mit Heu und Pellets und Krüft Und ein mit den Pellets und das hat er natürlich auch schon gekannt.
0: Du bist ja dann auch in die Quarantäne zusammengegangen, Also nicht innen natürlich, äh, immer mit einer Abschrankung. Aber äh, du, du hast es das erste Mal äh, erlebt, bei uns im Stall erlebt. Wie trittst du eigentlich in Kontakt mit so einem Tier, das du noch gar nicht kennst?
1: Ja, es ist so ein bisschen ein Eben Da ähm, ist es so, dass schon die Pfleger oder auch Tierärzte ähm, ihn schon kennt haben noch von Deutschland her. Und wir schon ein bisschen haben können sagen, ey, das ist ein extrem ruhiger. Und das hat man auch gesehen, mit, dem ganzen, mit dem Kranen und so, da hat er keine Wank gemacht. Und dann schon, wenn man das erste Mal anegeht, hat man immer noch, noch mal einen Abstand mehr, ähm, wie jetzt zum anderen Person, wo man seit Jahren schafft. Ähm, der Respekt ist eh immer da, aber es ist einfach noch mal, mal schauen, dass er einmal das erste mal ein schmeckt, dass er kann schauen. Ich persönlich rede immer sehr ruhig in dieser Zeit, aber spreche immer mit dem Tier. Das merkt, es das läuft etwas, es ist etwas und so eigentlich mit ihm äh, kommunizieren kann.
0: Ja, und der Vorteil bei mir ist ja, dass er auch auf seinen Namen hört, oder das ist jetzt, Es gibt ja andere Tiere, die, die nicht Namen haben oder wo, wo man nicht so kommunizieren kann. Oder? Und er hat dann gemerkt, oh, er kennt mich zumindest schon mit dem Namen. Ja, ja genau. Hat es Sachen gegeben, die du gemerkt hast, jetzt verschreckt er oder das, das ist ihm jetzt sehr fremd?
1: Also ist klar, man merkt natürlich schon, wenn er gerade frisch aus der Kiste kommt, am ähm, einem neuen Ort. Erstens eben, dann sind sie so ihrem eigenen Film und wollen vor allem mal alles ähm, abschmecken. Für ihn natürlich extrem interessant äh, in einem Raum, wo es vielleicht auch noch ein von der Weiber herum hat und zudem auch neue Gegenstände, die er vielleicht nicht unbedingt kennt. Ich weiß, wir haben ihm dann bald mal noch Heu geliefert, weil der alles so schnell verschlungen gehabt <lacht> äh, und das haben wir in so Grünen wo die die mhm. vielleicht aus dem Garten kennen, zum Aufraut zu tun oder so. Und ich nehme jetzt mal an, dass er das nicht kennt hat, weil als er das erst Mal gesehen hat, ist er kurz verschrocken, schnell einmal aufgeschnuppt, aber nachher ist er auch schnell wieder ruhig ja. Und äh, hat dann auch schnell gemerkt, dass dort das Futter rauskommt.
0: Ja, das ist immer gut. Es ist, ist ein bisschen <lacht> noch der Vater beim Kimbo, glaube ich. Aber wir haben ja auch schon die Weibli gehört. Ähm, das kommen wir später drauf. Von denen war er natürlich noch dran, weil er hat eine Quarantänezeit absitzen, kann man schon fast sagen. Das kennen alle heutzutage, was das ist. Die hat ungefähr zehn Tage bei mir. Und äh, von dieser Zeit war er natürlich allein mit euch. Das sind so die ersten Eindrücke, jetzt sind wir vier Wochen später. Gibt es Dinge, die du neu entdeckt hast in dieser Zeit entdeckt hast? Wie würdest du ihn heute charakterisieren?
1: Ja, also ganz klar ist das Ruhige, das er in sich hat. Wir ähm, von einem vergangenen Bullen auch einen Rami, den wir früher da hatten. Für mich war der Rami schon ein extrem ruhiges gewesen, und Da ist der Kind noch viel, viel mehr. Ähm, und darum fällt es mir wahrscheinlich auch so auf. Sicher die Masse nochmals etwas, wo, wo, ausmacht, wo immer noch äh, ausmacht. Ja, wenn er jetzt auf der Savanne aussen ist, dann sieht man ihn von Weitem einfach allein schon von dieser Masse, die er doch noch mehr hat. Kannst du vielleicht sagen, wie schwer das ist heute? Äh, Was wir das erste Mal gesehen haben, ist er 2 Tonnen 172 ja. Kilo. Gewesen. Ja, gut. Äh, wenn man es vergleicht mit den schwersten Kühen, die wir haben, sind wir so bei 1,7 bis 1,8 Tonnen. Ja. Das sind 300 ja, bis 400 ja. 500 Kilo mehr, die er hat.
0: Ja. Und vom Wesen ist er aber in dem Fall nicht frächer.
1: Nein, man merkt schon, so, er, er äh, zum Beispiel auch fängstig besser, weil er ja, jetzt einfach auch unsere Stimmfängs kennt. Er weiß schon, dass die Abläufe, die wir haben. Wenn er zum Beispiel auf die Savanne geht, dann weiß er schon, was wir gerne von ihm hätten. Ähm, und er ist sehr, sehr ein äh, Man kann ihn anlangen, das ist wichtig, um ihn mal können, ähm, alles abtasten zu können. Er hatte noch eine ganz kleine äh, so ein Bügel wo mer ham mich eigentlich und von dem her ist das super gsi dass er sich da grad so vo Anfang an ja zu uns bekannt hat und mir ihn Kanal kontrollieren, kontrolliere ob alles gut ist und konnten ihm in der Quarantäne scho lehne könne istriche wo sehr gut ist für tut will er det mhm. no kein Platz hatte für es Lehmbad
0: Ja, wie das tönt, wenn du bim Kino bist, das hören mir jetzt.
1: Kino.
0: Kino, komm ihr. Han da
1: hagleue die Buur. Jaha, igruss. Oi Kimba. Eh? Wenn wir dich mhm. ein bisschen bürsten? Schau ja? mal. Schau mal. So ein bisschen Jugemale. Jugemale. mal, Jugemale. Jugemale. Jugemale.
0: Jetzt waren wir doch noch mal gerade einen Schritt zurück vor dem Transport und äh, da stellt sich ja jetzt die Frage, warum ist eigentlich gerade der Kind gekommen? Oder hast du was heute in noch aussuchen?
2: Nein, nicht ganz und zwar ist so, dass für uns ja klar ist, dass wir einen Zuchtbullen wenden und der Ami, wo unser Bullen ist, wo mit der Weible ja da ist zu uns, der ist verwandt mit der Weible und das ist klar von Anfang an, dass er dann wird Und wo er dann abgereist ist, da bin ich in Kontakt gsi mit dem Koordinator vom Zuchtprogramm von der Breitmullnashörner. Es ist so, dass wir ja europäisch oder unter den europäischen Zoos sehr gut vernetzt sind und da es für viele bedrohte Arten gibt's das ist Programm, wo man sehr gezielt tut die Tiere auch zusammenführen Möglichst weit auseinanderverwandte oder unverwandte Tiere äh, zusammenführen. Und da braucht es jemanden, der da die Übersicht hat. Äh, wo leben welche Tiere, in welchem Zoo und welche sind ein guter Match, sozusagen. Mhm. Also welche ähm, passen gut zueinander. Auf einer genetischen Ebene angeschaut. Und im Fall der Breitbuhl-Nashörner ist das ein Zoo in Holland, wo das Zuchtprogramm äh, führt. Und eben dort hat es den Koordinator, der den Rechnungen anstellt. Also wo schaut jetzt die ähm, nason wo die wir hier haben, welcher Bullen passt genetisch gut auf diese Weibchen? Und da gibt's dann meistens auch eine Auswahl oder es gibt verschiedene und es kommt auch immer noch ein darauf an, wo sind die? Also in welchem Teil von Europa vielleicht oder auch in welcher Situation sind die vielleicht die Bullenräume, wo es eigentlich noch bleiben sollen bleiben? Und in diesem Fall jetzt da ist der Kimba ähm, in, die, in die Auswahl gekommen, ähm, weil er in, in Schwerin jetzt ein paar Jahre gsi ist und weil er jetzt hätte noch an ein anderes Ort gehen. Sollen. Und wir haben den dann vorgeschlagen bekommen. also der Koordinator der macht einen, einen Vorschlag und da hat man auch Mitspracherecht als Zoo denn Aber es ist nicht einfach ein Wunschkonzert, weil sonst würde ich Zoos vielleicht etwas ganz anders auswählen, als was dann eben für die Population ähm, gut ist. Und darum ähm, diskutiert man das miteinander und, und entscheidet dann so. Also. Ja. Also das zeigt ja auch schon ein bisschen, dass die Bullen ein
0: bisschen Nomaden sind. Oder? Also, er war offenbar schon in Schwerin schon gewesen und ist jetzt
2: bei uns. Er ist aber in England geboren, habe ich gelesen, und wir sind schon seine vierte Station. Genau. Ja. Er ist äh, in, in England in einem Zoo auf die Welt gekommen und ist dann, glaube ich, mit dreijährig, ist er nach Lille in, in Frankreich in einer Jungbullengruppe. Eigentlich das Gleiche, was äh, wo jetzt unser Rahmen ist, eben einer Jungbullengruppe. Dort reifen die Bullen dann an, sie haben ein bisschen einen Sparringpartner, ähm, werden dann so erwachsen und gehen dann in einen ein Zoo dann mit dem Ziel, um auch Jungtier zu produzieren oder Jungtier mhm. hervorzubringen.
0: Hat er aber nicht bisher.
2: Genau. Da genau. haben wir dann
0: doch gehört, dass. Äh, ja, der Kimba ist ja in Schwerin doch auch ein recht prominent äh, auch imposantes, prominentes Mitglied. Im Und sie haben ihn eigentlich schweren Herzens abgegeben und haben dann immer gesagt, ja, wir wollen eben züchten. <lacht> da
2: habe ich schon gedacht, ja, mir eigentlich auch. Ja, was ist denn da mit dem Kimba und ja. seiner Fruchtbarkeit? Es ist so, der, der Kimba der hätte auch für Nachwuchssorge in Schwerin eben als, als Zuchtbullen und er war fünf Jahre dort und hat aber keine Junge. Gegeben. Er deckt sehr gut, also es findet paarungen statt, er ist auch ein Umgänglicher mit den Kühen, aber es hat einfach keine Junge gegeben bis jetzt. Jetzt könnte man sagen, ja gut, er ist unfruchtbar, ähm, dann wieso holt jetzt hier zu uns nach Zürich. Es ist aber so, dass er nicht der Erste wäre, der dann in einem anderen Umfeld äh, mit anderen und rundherum plötzlich doch ähm, eben kann auch ähm, Junge hervorbringen Wenn ich mich richtig erinnere, so ist unser alten Elefantenbullen, Maxi, ist auch eine Unfruchtbarkeit <lacht> attestiert worden. Einmal. Und mittlerweile gibt es ja ganz viele ähm, ja. Nachkommen, ja, ja, Elefanten-Nachkommen ja, ja. auch bei uns hier hinzuziehen. Ja, ja. Also von her war ähm, die Idee auch, dass der Kimba wie eine zweite Chance bekommt. Und da lassen wir uns jetzt überraschen. Ähm, es ist eben auf dem Papier eine sehr eine tiefe Befruchtungswahrscheinlichkeit <lacht> attestiert worden, aber wie gesagt, das ist jetzt mal auf dem Papier. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie das dann da bei uns läuft. Ja. Und sollte es wirklich so sein, dass da kein Junge wird geben, dann wird der Kimba wahrscheinlich dann auch weiterziehen. Wie gesagt, die ähm, Nashornbullen, die gehen oft über mehrere Stationen in verschiedenen Zoos und ähm, dann wird es dann ein Nachfolger geben vom Kimba. Weil was sicher wichtig ist, dass unsere nason dass sie ähm, jung bekommen, weil wir recht einen rechten Aufwand gehabt. Sie sind von weit hergekommen sie sind von Israel gekommen. Auch ein Teil, übrigens sind auch immer in dem Zuchtprogramm drin gsi. Aber Tiere von Israel zu importieren, ist nicht ganz einfach gewesen. Darum ist es wichtig, dass die zur Zucht kommen und ihre Gene jetzt wieder eigentlich in die europäische Nason-Population
0: in der letzten Woche hat der Kimbo verschiedene Stufen der Eingewöhnung
2: durchlaufen. Wie hat das ausgesehen? Wenn ein Tier neu kommt, dann ist ja immer wichtig, dass es, das ja ein neues Umfeld. Und dann geben wir, geben wir, dem Tier immer Zeit, das kennenzulernen. Und das ist dann meistens, dass man zuerst, dass die Tiere ihre Anlagen kennenlernen. Wir haben ja in der Levasawanne verschiedene Anlagen. Also wir haben eine Innenanlage, wir haben Hintergrundanlagen, wir haben Stahlboxen. Dann haben wir zwei grosse Aussenanlagen. Und der, der Plan ist eigentlich immer der, dass die Tiere zuerst die Anlagen können allein kennenlernen. Jetzt beim Kimba war es noch so, dass er ja zum Beispiel das Zusammenleben mit Zebras schon gekannt hat. Mhm. Also das können wir dann mit einbeziehen, dass wenn er das erste Mal mit Zebra auf einer Anlage ist, dass das für ihn nicht etwas gross Spezielles ist. Und anhand von, von dem Wissen, das wir dann haben und vom Plan, dass die Tiere zuerst die Anlage erkunden können, bevor es dann mit Artgenossen oder mit anderen Tierarten drauf sind, dass man das so stufenweise macht.
0: Ich war auch dabei, als er das erste Mal auf die grossen Wannen ist und sagte von dass sie nicht wirklich gut sind Und ich war echt beeindruckt, gewesen, wie er einfach hier durchmarschiert. Ich weiss nicht, den Nasen nehme ich jetzt mal an. Äh, auch der Duft, der äh, natürlich die Weibchen äh, hinterlässt. Und man hat das Gefühl, nach einem Mal ablaufen, er hat er genau gewusst, wo es wieder zurückgeht. Und äh, wie wenn das in einem Raum auf da hätte. Ja, hätte.
1: So ich denke, eben, vieles ist mit dem ganzen Geruch. Und so. ja. eben, gerade dann auf diesen Plätzen auch, wir haben zum Splex dran, Bevor er das erste Mal den ganzen hat, dürfen, haben wir schon eine Woche lang einen von der Weibli ansetzen lassen. Das heisst, wir haben nicht mehr weggeputzt, sondern wirklich dann so einen Haufen -Deck für ihn, dass er erstens schon mal vieles schmecken kann. Dann nimmt er ganz viele Informationen, zum Beispiel ob eine Östruss draus ist mhm. oder ja, einfach generell, dass etwas anderes auch ist. Und es war für ihn natürlich eine sehr coole und lässige Beschäftigung und äh, ja dann ist es wirklich so dass eigentlich fast jedes Tier hat schnell den Heimweg wieder gefunden mhm. es ist natürlich so dass die Zeit wo sie jetzt im, im engeren Kreis haben wo eben wenn sie zum Beispiel den ganzen Tag äh, im Hintergrund sind dann laufen wir oft durch, wir schwarze mit ihnen wir machen etwas mit ihnen äh, sei das Beschäftigungsmäßig oder wir gehen das einfach mit ihnen auch dann ein bisschen mehr ab wenn sie jetzt auf der Savanne sind wo sie viel mehr Selber. Dort haben sie Futter und dort löst ein Pelletautomat aus. Und dort im Hintergrund kommt vieles von uns. Und darum ist das ein, ein beliebter Ort in der Regel. Es ist ein bekannter Ort und dort kommt man immer gerne wieder zurück. Mhm. Ich glaube, man kann sich das vorstellen, wie wenn, wenn wir als äh, junge Person ausziehen. Ich mhm. glaube, es ist immer wieder ein schönes Gefühl, heiz zu
0: kommen
1: mhm. und bei den Eltern. Es ist ja dann nicht mehr zu Hause, sondern man geht zu mhm. den Eltern und man fühlt sich trotzdem zu Hause. und So stelle ich mir das auch ungefähr. Gerade in diesem kleinen Rahmen ungefähr vor. Ja.
2: Ich denke auch noch, der, der Kimbo, eben, wir haben vorne gesagt, es ist ja die vierte Station von ihm. Also das heißt, er, er ist neu ist auf die Welt gekommen und ist aufgewachsen, hat die Umgebung kennengelernt, aber er hat jetzt eigentlich schon zum dritten Mal den Ort gewechselt. Und ich denke, er kennt das auch schon ein bisschen. Er kennt das an einem neuen Ort gekommen ist. Und, und dann glaube ich auch, es ist der Geruchssinn, der bei den Anseln ganz gut ausgebildet ist. Das kann man sich auch vorstellen in der afrikanischen Savanne, wo, wo es ja weite Strecken hat, wo, man, wo es dann doch irgendwo Büsch, höchstes Gras hat, wo man nicht so gut sieht. Und dann haben die Nashörner, haben ja die Kurzstellen. Und wenn die Nasehörner dort hinzugehen, dann lesen sie ganz viele Informationen aus dem Code. Wer ist um? ähm Eben, ist irgendwo ein Weibli, wo das paarungsbereit ist? Also, dort holt ganz viel. Man kann sagen, wie der Klatsch und Tratsch, ähm, das sind die Informationen, die es, dort rausholen. Und darum denke ich auch, dass er, eben mit dieser Erfahrung, die er mitbringt, die Nashörner kommen mir sehr selbstbewusst vor. Weil sie haben natürlich auch nicht viel finden, jetzt mal abgesehen vom, vom Mensch. Mhm. Sie sind so stark, wenn der Kimba noch einmal an einer Futterstelle, wo jetzt Zebra oder Antilopen sind, dann muss er jetzt die nicht gross verjagen, sondern allein mit seiner Präsenz, mit dieser Masse, ist er dort auf einer dominanteren Position. Und das hat für mich auch so ausgesehen, als der Kimba hier auf die Savanne rausgelaufen ist, dass er sehr routiniert, sehr erfahren mit dem Kopf am Boden oder Nase am Boden das abgesucht hat. Und ich glaube, so hat er wirklich sehr schnell einen Plan auch wer da wo ist und wo die Wege sind. Und eben auch, dass man ihn schon bereits am ersten Tag dann so gut hat zurückrufen mhm. das, ist, das ist nicht selbstverständlich. Das ist wirklich auch sehr toll, gewesen, dass er auch und, und dann, ja, wie der Jonas sagt, zurückgeht von dort, wo es dann auch etwas Feines gibt. Gerade bei dem
0: Spaziergang ähm, hat man ja auch gesehen, wie er die Boxerstops macht bei diesen hüfe und dann doch immer wieder den Kopf aufhebt und umlogt und sich wahrscheinlich denkt, «Hey, wo sind sie denn eigentlich? Die schmecke ich schon die ganze Zeit.» Und irgendwann haben die ja dann entschieden, jetzt lassen wir sie jetzt mal zusammen. Wie ist denn das gelaufen da mit den Weibchen, die da dazu dürfen?
1: Ja, also was man eben dazu vielleicht noch sagen muss, ist, wir haben schon während dieser Phase, als er allein oder mit anderen Tierarten die ganzen Anlagen kennengelernt hat, haben wir parallel dazu schon relativ schnell ähm, ihm die Weibchen das vorgestellt, zwar auch alles im Hintergrund, wo wir die Möglichkeit hatten, ähm, mit einer Box dazwischen, also, ähm, das sind so grosse Metallstäbe, ähm, dass sie das erste Mal sich zuerst auch sehen äh, das erste Mal auch ein aneinander hinzukommen. Zuerst ein mit mehr Abstand, dort haben wir eine ganze Box ähm, Abstand drin. Gehabt, und dann, als wir gesehen haben, dass es eigentlich von beiden Seiten sehr friedlich zu und her geht, haben wir es auch ganz nah zusammenlassen. Und wo dann der, Tag, äh, der grosse Tag da war und so weit war es für den Kimba, unsere Weibchen kennenzulernen, war es so, dass wir äh, alles schon draussen hatten. Also er hat an diesem Tag auch gerade zuerst mal noch Giraffen kennengelernt. Ähm, die haben ihn aber nicht gross Nein. interessiert, weil für ihn sind vor allem die Weibchen interessant
0: und jetzt stelle ich es mir also so habe ich es mir vorgestellt ich dachte, gedacht oh ja, dann kommen wir zusammen und dann äh, ja mal schauen, vielleicht gibt es eine Paarung oder nicht und dann ist eigentlich ein Spiel in losgegangen das irgendwie ja, für meine Augen ähm, wie so die Tausigste wiederholung ausgesehen hat nämlich er möchte zu der und sie und, und, und Kopf an Kopf oder und, und, und sie kommt mit ihrem Horn und vertriebt ihn und geht wieder ein paar Meter weg dann geht er wieder hinein und so hat man sich eigentlich ich, äh, ist man zusammen du, zusammen spaziert. Sind wir immer noch an diesem Punkt? <lacht> oder gibt es schon, schon Entwicklungen äh, in dieser Nähe?
1: Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Es gibt immer wieder die Momente, die so sind. Man muss aber sagen, dass auch die Weibli sehr interessiert an ihm sind. Also gerade auch ein auch wenn sie ihn immer ein bisschen wegjagt oder, oder immer ein bisschen hinterher geht. Trotzdem, immer egal, wo er geht, läuft sie eigentlich hinterher Aha. mit der Schwester zusammen. Also es ist so ein bisschen äh, vielleicht kann man auch sagen, was sich liebt, das neckt sich. Ähm, ja, Es ist wirklich ja. so ein, ein, ein Gegenseitiges. Er ist wirklich eben sehr ruhig, genau da. Da tut er den Retourgang rein. Ja. Und äh, muss da nicht den grossen Matsch raushängen. Und äh, sucht das Weite. Aber eben, sie können es dann auch nicht einladen und gehen wieder schauen, was er jetzt da genau ja. macht.
0: Jetzt hören wir gerade mal, wie das tönt, wenn der Kimbart Teschi und Talatini in der Nachbarsbox begrüßt.
1: Ja, Feinen! Dazu hey. sehen. Ja? So gut. Ist gut, kannst du die Test Chiquine, ne?
0: Ich habe euch etwas mitgebracht. Aha. Ja. Und zwar äh, sind das zwei Futterne Man sieht darauf äh, ein Spitzmulnashorn im äh, Dornergestrüpp. Ich weiss jetzt nicht, ob der Jonas könnte wissen könnte, wer es ist. Aber ich mache es da jetzt nicht so spannend. Es, es ist Dolmotti, Es, Dolmotti. es ist, Dolmotti. ist, Dolmotti. Es ist Dolmotti, das ist äh, <lacht> das letzte Spitzmulnason, mm -hmm. der im Zürich geboren mm -hmm. ist, 2014. Godula und ich sind da schon da mm -hmm. und äh, können uns erinnern an das kleine Pipfi. Mm -hmm. Dolmotti lebt heute in Ruanda. Die Bilder haben wir vor noch nicht so langer Zeit aus Ruanda. Und Als äh, ich das gesehen und gehört habe, dachte hab ich, gedacht, ja, das muss ich mir teilen, teilen. Es ist so unglaublich. Äh, wir hätten nie im Leben gedacht, mm -hmm. dass Dolmotti eines Tages in der Natur wieder lebt. Man muss sagen, natürlich lebt sie immer Reservat, aber das ist die heutige Natur äh, von, von Nashörnern in Afrika. Da gibt es nicht viel anderes als einen geschützten Bereich. Dolmotti trägt in Rwanda wieder bei, dass sie sich können
2: fortpflanzen können. Ja. Was macht das mit dir, <lacht> Ja, ich finde es sehr, sehr schönes Bild. Ähm, wie du gesagt hast, der Motte steht so als Weihnachtsgeschenk ähm, gerade Ende Dezember im 2014 auf die Welt. Gekommen. Ähm, ich bin nicht ganz frisch zuständig für die Nashörner und äh, habe dann auch ihren Transport organisiert, also wo den Spitzmull nashörner abgereist sind aus dem Zoo Zürich und ich mag mich noch erinnern, wir haben dort eigentlich das erste Mal, ich glaube, Solmuthi ist eines der jüngsten Nashörner in, in Europa, im Zuchtprogramm, eines der jüngsten Nashörner, die je transportiert worden ist. Und wir haben uns dort mhm. noch recht Sorgen gemacht, wie machen wir das, so ein junges junges Nashorn. Und es ist aber eigentlich schnell klar gewesen, dass wir das natürlich mit der Mutter zusammen, einfach in einer sehr grossen Kiste, das war, glaube ich, eine Elefantenkiste gewesen, übrigens, glaube die gleiche Transportfirma, wie jetzt der Kimba mhm, gebracht mhm. hat. Ähm, sind sie dann nach England gereist mhm. und wir haben eine Kamera in der Box installiert und haben dann ähm, gesehen, dass, dass er, wo sie abgereist sind, natürlich relativ nervös, aber kurz nach der Abreise, wo sie dann auf der Straße sind, ähm, sind die sehr ruhig geworden und und ist schon wieder am säugen oder am Milch mhm. bei ihrer Mutter und ja, das ist das Letzte, was wir, wo wir von ihr gesehen haben und dann Irgendwann aus dem Zuchtprogramm aus die Information, dass, ich glaube, es sind fünf Nashörner gewesen, genau. die jetzt nach Ruanda ja. sind. Ja. Und dass Dolmotti da eins ähm, davon ist. Und ja, super toll, die Bilder jetzt zu sehen. Und ja, hoffen wir, sie, ja ganz ich muss ja sagen, es, ist,
0: es ist einer von der, von der sehr glücklichen Fälle, oder? Dass, man, dass man so ein Tier kann erfolgreich auswildern kann. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, man, es wäre jetzt vermessen zu sagen, wir können das mit allen Tierarten und mit jedem mm -hmm. Tier, ähm, auch mit Nashörnern, ist es manchmal sehr schwierig. <lacht> es ist ein sehr schönes Bild, mm -hmm. Gibt es dann auch Pläne mit unseren Breitmullnashörnern? Oder, oder also Plan ist jetzt vielleicht übertrieben, aber könntest du dir vorstellen, dass man das auch mit unseren aus Schindis und
2: Co. <lacht> könnt ihr machen? Ja, also wie gesagt, wo Dolmoti auf die Welt kam, hätten wir uns das wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. Nur schon, weil die Situation in Afrika ja für die Nasörner immer noch sehr schwierige ist. Und ich glaube jetzt gerade auch in diesen Jahren, das sehen wir ja auch mit unserem Naturschutzprojekt in Kenia, dass der Schutz der Nashörner, da hat man ähm, viel Fortschritt gemacht, auch in den letzten Jahren. Und wo wir natürlich gehört haben, dass Dolmuti soll ausgewildert werden soll, ist der erste Gedanke dann auch, ja, macht denn das überhaupt Sinn? Oder wie ist das nicht sehr gefährlich, dass sie nicht, könnte die Wilder zum Opfer fallen? Und dann haben wir aber auch gesehen, was für Schutzbemühungen oder Schutzmassnahmen geplant sind. Und die sind sehr ähnlich denen wo bei unserem äh, Naturschutzprojekt im Leva Conservancy in Kenia angewendet werden, wo die Nashörner einfach sehr, sehr eng äh, überwacht sind und ähm, von daher ja, sag niemals nie, mhm. wer weiß mit der Breitmaulnashörner ähm, werden wir das sehen. Sicher ist wichtig, dass, dass der Schutz von den in, in Afrika muss. Bestand haben und muss weiter mit ganz viel ähm, Effort gemacht werden. Und dann, ja, dann sind die Möglichkeiten wahrscheinlich gross.
0: Vielleicht schauen wir jetzt erst zuerst mal, ob der Kimba da kleine Nashörner produziert. Und dann schauen wir weiter. Genau. Ja. Alle Folgen zu der Levasavanen findet ihr auf unserer Webseite zo.ch-podcast